0: Fünf, vier, vier drei, drei, zwei, zwei eins. eins. Go, 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 go. go. Oh, je, je. go. Das, das ist gleichzeitig go, go, das go, go Mann. Das Interessantes für einen Remo. Der Remo kriegt das schon hin. Wie
1: viel wichtiger für die Zuschauer da draußen ist, den Podcast, den wir jetzt aufnehmen, es hat zweierlei Gewürzsorten. Gewürzsorte Nummer eins, unsere Aufnahme von vor einer Woche ist im Arsch, beziehungsweise die Aufnahme vom Remo ist im Arsch. Und weil der Und Remo... So. <lacht> Und weil der Remo... oder?
2: Ne? Ja, das stimmt. Und
1: weil der Remo seine Aufnahme kaputt gemacht hat, hat der Remo gesagt, er kann heute nicht dabei sein. Also sind wir nur zu dritt. Also, Benny und Gerd, schönen guten Abend.
2: Schön. Der hat es nicht Abend. kaputt gemacht, der hat es verkackt. Ja, er hat es nicht
1: kaputt gemacht, er hat es vielleicht. Der hat es verkackt. Hat's
2: verkackt. <lacht> ich bin ja gespannt, ob
1: er es rausschneidet. Ja, ich bin auch gespannt, ob es rausschneidet. <lacht> Ganz ehrlich, ich will direkt als allererstes Thema, bevor ich die Themen angehe, die wir vielleicht in dem letzten Podcast drin hatten, will ich ein cooles und ein interessantes Thema angehen, was wir gestern Abend hatten, wo der Benny und ich, oder gerade der Benny sehr informiert war, ich zumindest nicht wusste und der Gerd vom Stuhl gefallen ist. Kannst du dich noch daran erinnern, Benny? was war, gestern was, war? Was, was, was? Was war gestern, Benny? Worüber haben wir geredet? So Über ein Tonic und äh, <lacht> ja.
0: Wettersonden.
1: Wettersonden. Ja, Benni, jetzt willst du uns mal ganz kurz aufklären, um was für eine Geldverschwendung, in Anführungszeichen, wir hier vom Deutschen Wetterdienst da reden? Da hat doch
2: der Benny im Schlaf gesprochen, ist doch Schlafwandeln für den von so Wettersonden zu reden, da weiß doch das gar nicht mehr. <lacht> <lacht> wir können ja einfach mal die Leute kurz her herleiten. Wusstet ihr,
1: liebe Zuhörer, dass wir an über 12, 13, 14 Stationen in Deutschland drei bis vier Mal am Tag Wettersonden an? An, an ist, das, ist das Helium-Befüllung? Ja, ne?
0: Das Helium, ich habe gerade mal geguckt, es sind zwölf, ähm, derzeit zwölf Standorte aktiv. Ja, also nicht, also es sind zwölf Standorte aktiv vom Deutschen Wetterdienst und der Bundeswehr zusammengefasst. Okay. Welche ähm, mindestens zweimal am Tag, aber in der Regel drei bis viermal am Tag Wettersonden starten, um halt, sage ich mal, ja, unser Wetter vorherzusagen. Also zu ja, gucken, richtig. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit in den Höhen, also von 0 bis 30, 35 Kilometer. So um den Dreh gehen die Luftballons ja. hoch, also diese Heliumballons, bis sie dann halt platzen. Und auf dem Weg runter gehen sie im optimalsten Fall am Fallschirm. Der Abstieg braucht dann auch so, Runden Stunde bis anderthalb. das heißt sowohl auf dem Weg nach oben als auch auf dem Weg nach unten werden in Echtzeit die Daten gesammelt und das kann jeder auch für sich tun und kann da mitmachen. Dazu braucht man keine Lizenz oder sonst irgendwas, sondern das kann man einfach, geht man zum Beispiel auf radiosondi.info und kann sich da einfach mal informieren und ja auch mitmachen.
1: Das Coole dabei ist ja, dass man echt wissen muss, dass die Teile auf äh, 30 bis 35 Kilometer Höhe gehen. Ne? Das ist ja auch gerade das Interessante, dass die ja wirklich bis weit über unsere normalen zivilen Luftfahrt drüber hinausgehen. Also das Dreifache im Endeffekt.
0: Oder genau, die zwei? zivile Luftfahrt ist meistens immer so bei 10, 10, 12 Kilometern.
1: Genau, genau, genau. Und die gehen halt bis 30, 35 und da, klar, kommt auch ein bisschen auf den Ballon an, gibt da ja auch irgendwelche ähm, Herstellungsprozesswege, der eine, eine Ballon platzt vielleicht schon durch irgendwelche Herstellersachen bei, bei 28.000 und der nächste ist ein bisschen besser, der platzt halt eben bei 35.000, ne?
0: Es kommt auch tatsächlich darauf an, wie viel, wenn, wenn zum Beispiel zu viel Helium reingepumpt wurde, also von der Station, die quasi ja. das startet, das ist ja ein vollautomatischer äh, Prozess in der Regel, ähm, die Dinger werden in so eine Art Magazin geladen und mhm. äh, dann ähm, automatisch zur entsprechenden Uhrzeit in ganz Deutschland und auch in den europäischen Nachbarländern werden sie alle zur gleichen Zeit gestartet, was weiß ich, sagen wir jetzt mal um Punkt Mitternacht oder um Punkt 12 Uhr mittags UTC, ja. Ähm, wenn die alle zur gleichen Zeit gestartet und wenn der eine halt vielleicht ein bisschen zu viel Helium drin hat, dann platzt er früher, der andere hat ein bisschen weniger drin und platzt halt ein bisschen später.
1: Ja, so sieht's aus. Ich sehe den ganze Zeit den Gärter immer nur am fressen. Was bist du da endlich in, in die Figur am Schieben? Nicknacks oder was ist nee, M &Ms? Ja. M &Ms. Ja? das? Nee, MMs? Ja. MM's. Schmeckt das, ja? sehr schmeckt das. Sind das die mit Nüsse oder die mit ohne Nüsse? Die mit Nüsse. Die mit Nüsse. Ich würde die wäre ohne Nüsse essen mehr. Also nur die
2: Schokoladendinger wenn. Ich wollte was Gesundes dabei haben.
0: <lacht> ja, um das Thema Wettersonden fertig zu machen, dann sind wir quasi von M&Ms auf, auf Wettersonden. Die kann man sammeln, die Dinger. Die muss man nicht zurückschicken. Und da ist tatsächlich, ich weiß nicht, wer von euch ähm, ähm, Geocaching kennt. ja. Im Prinzip ist es so was Ähnliches. Ähm, ja, man könnte es auch als moderne Schnitzeljagd eigentlich, ähm, Genau, aber da hast du hast ja gestern
1: schon gesagt, ne, dass die Leute da hinterher rennen wie die Lemminge, du musst schnell sein in den Teilen, ne?
0: Also es gibt tatsächlich relativ viele Sondenjäger, ja.
1: Aber ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, gerade an A, guten Tagen, B, Wochenendtagen, wenn die Teile losgehen, kann ich mir echt gut vorstellen, dass du da auf Leute treffen, treffen wir es, die vielleicht auch suchen oder so. Yeah, ja, ja.
0: also es ist, also gilt dann auch die Regel, wer als erstes vor Ort ist, der kriegt die Sonde, aber in der Regel helfen sie halt. Und wenn du sagst, du bist neu, dann überlassen sie dir das Ding auch. Und ähm, ja, ja. Also tatsächlich, gerade wenn das Ding irgendwie so im Randgebiet von den Ortschaften oder von den Städten runtergeht, ähm, sind da relativ schnell viele Leute, die die Dinger sammeln. Ähm, die beste Chance hast du... Ja, eigentlich so, die, 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 die nächtlichen Sonden, die werden ja. nicht so hofig eingesammelt, weil die halt in der Regel irgendwann so zwischen drei und vier Uhr morgens landen. Ähm, da sind noch nicht ganz so viele Verrückte unterwegs. Aber die Mittagssonden oder auch die Abendsonden, gerade im Sommer, äh, ja, ist sehr unwahrscheinlich, dass die alleine sammelst.
1: Ist, die gehen, ich glaube, sind so, das haben wir haben ja gestern gesehen gehabt, drei, vier Stunden sind die unterwegs, ne?
0: Genau, die sind in der Regel fliegen immer so drei bis vier Stunden, je nachdem. Ähm, die Reichweite kann von fünf Kilometern bis weit über 100, 200 Kilometer betragen. Ähm, ich habe ja gesagt, die Sonden aus Essen oder aus Idar-Oberstein, das sind immer so die meisten, die hier bei mir runterkommen, wenn der Wind passt. Aber ich hatte hier tatsächlich auch schon mal eine aus Holland bei mir, ähm, das heißt, die ist ja, klar, richtig weit steht. geflogen und da gab es halt, das war so an so einem Sturmtag, das Ding hatte Durchschnittsgeschwindigkeiten von, von weit über 150 Stundenkilometer drauf ähm, und ja, da geht was.
1: Ja, ja, nee, also ich finde es immer noch spannend. Alleine da, dadurch, dass wir zwei zumindest eine Amateurfunk-Lizenz haben, Benni, können wir zumindest schon mal sagen, alles klar, wir haben uns schon mal mit dem Thema beschäftigt und es ist einfach ein cooles Thema. Nee, das ist einfach, ich kann auch allen da draußen immer nur wieder sagen, dieses Thema Amateurfunk, das hört sich echt immer an nach so einem 80-jährigen Opa, der sich mit seiner verstorbenen Frau oder so irgendwie im Zimmer einschließt, sein Leben irgendwie ab 19 Uhr abends beginnt und bis tief in die Nacht, weil dann nämlich dann die Kurzwellenbereiche äh, 80 Meter und so aufgehen und dann sitzt er da einfach nur an so einer verrauchten Bude mit, einer, mit einem schönen schwarzen Glimmstängel. Wo, wie, heißen denn, wie heißen denn hier die Zigarillos? Zigarren. Mit, Zigarren und mit so einer Zigarillo und dann sitzt er nur an seinem verrusten Kurzwellengerät und ist da irgendwie hier am, am auf Englisch jemand anrufen. Hello, hello. Nee. Läuft, läuft irgendwie nicht so, Benny, ne? Heutzutage nee, nee, nee. Ort? Läuft nicht
0: so. Es ist tatsächlich mittlerweile auch relativ technisch geworden und ähm, ja also auch für die Jugend definitiv was und so ein
2: ja
1: <lacht> wir bekommen gerade eben vom Gerd jemanden gezeigt mit Mütze der vor seinem riesen wie, wie sagen die alle sagen die, die sagen doch alles Scheck oder oder Check, was sagen die? ja, das Check. Das Check. ja richtig das Scheck das Scheck ist genau. quasi die Funkbude Genau, also der Schreibtisch, der mit mit, mit dem ganzen Funkzeug voll vollsteht. Aber ja, und für die Leute jetzt einmal ganz, da wollen wir jetzt nicht auf das Thema eingehen, aber um das mal zu sagen, wenn du willst, machst du heute alles über den Computer. Du brauchst dich noch niemals mehr vor irgendein Funkgerät klemmen, wenn du nicht willst. Du hast zwar immer noch ein Funkgerät 3 oder einen Trans Transmitter, wollte ich jetzt gerade schon sagen, zum Transziver. Senden und Empfangen ein Transceiver. Ne, du kannst aber auch alles heutzutage perfekt mit freier Software oder nicht freier Software alles über den PC machen. Von vorne bis hinten. Und gerade da gibt es so viele coole digitalen Sachen. Das Einzige, was bleibt, in fast allen Sachen muss er immer noch nach draußen und einfach mal eine Antenne in die Luft hängen. Ne? In den meisten Fällen. In den ja, meisten Fällen. ja, ja.
0: Das auf jeden Fall. Also, wobei, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Satelliten Q100 nimmt, ähm, da nimmst du einfach eine Satellitenschüssel. Das kannst du auch im Wohngebiet machen, das fällt überhaupt nicht auf. Ja, das stimmt. So,
1: also. gerne, was machst du? Die Amateurfunklizenz? Nee. Das war, die Antwort war einfach
2: Nee. nee. Ja, du hast eine Frage gestellt, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich habe gesagt, nee. Ja, fragst, okay, wann? Ich habe nicht gefragt, Ja oder Nein. Ich habe gefragt, wann? Genau, Benni. Hier, hier kam nur an, hast du eine? Das Wann habe ich nicht gehört. Achso, das ist natürlich echt schwierig. Ja, gut, dann, dann ich fragen ich wir nochmal, wann machst du es denn? Nie. <lacht> okay, jetzt, ist, <lacht>
0: jetzt ist die Frage beantwortet. <lacht> ja, ist auch sehr, sehr kurz und eindeutig, ja. Ja, ich denke, ja, klar. Ja, ja, ja.
2: Aber siehst du hier, Andy mit seiner Ham Radio Linux Distribution, ja, ist genau der Freak, den ich mir vorstelle bei sowas. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie Will Tanner. Aus, dem, aus, den, aus der ALF-Serie von früher, in seiner Garage <lacht> da. Hey, der war, auch, der, da war auch der, der war auch ein Funker. Zu den Außerirdischen. Der war auch ein Funker, ja. ja. <lacht>
1: Schaut so ein bisschen aus, ja. <lacht> Aber es sieht wirklich überall, bei den Leuten, die das machen, du, das ist halt auch ein Bastelhobby. Du bist nur am Basteln, du bist nur am Düddeln. Jeden Tag bist du eigentlich nur am Neues ausprobieren, um irgendwas besser zu machen. Das ist halt das Interessante daran. Und du lernst ja jeden Tag, bist du irgendwie auf lokalen Frequenzen unterwegs und sprichst mit den Leuten über dies und jenes. Und am nächsten Tag rennst du schon wieder in den Baumarkt, um dir irgendein Stück Draht zu kaufen
0: nicht für eine Antenne, sondern für wat was weiß immer was. Oder eine neue Muffe für keine Ahnung was. Es gibt ja auch einfach Dinge, du musst ja nicht jeden Tag mit irgendwelchen Leuten schwätzen. Wie gesagt, du kannst Eben. mitschreiben, Wettersatelliten. Also ich bin ja tatsächlich mehr so der Satellitenmensch. Ja, Du kannst dir die Wettersatelliten angucken. Also die NOAA-Satelliten. Ist alles offen. Du kannst sie ja. ja mitschneiden. Brauchst auch kein Funkgerät für. Nimmst dir hier so einen billigen, billigen SDR-Stick. Ja? Benni, du musst
1: doch den muss halt den Leuten mit dem Wettersatelliten mal schmackhaft machen, wie das wirklich ist. Ja, du nimmst so einen 23 Euro Amazon SDR-Stick, ne? Genau. So, so, ungefähr, ne? Und dann kannst du, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr sitzt gerade vor der RTL oder vom ersten und zweiten Programm und dann kriegt ihr doch so geil animierte, wie nennt man das, ähm, Wetterkarten. Weltraumfotos, Wetterkarten, wo dann auch die Wolken sich so ein bisschen bewegen. Genau. Ne? Und das könnt ihr selber machen. Ihr könnt nämlich ganz normal über die über die NOAA-Satelliten euch diese Karten könnt ihr empfangen, mit einem Programm euch anzeigen lassen. Und dieses Programm geht sogar, glaube ich, hin korrigier mich, wenn ich falsch liege, Benni, kann da glaube ich sogar Farbe reinbringen, weil das kommt nämlich standardgemäß als schwarz-weiß, glaube ich.
0: Genau, also es gibt da, das wird dann einfach wieder berechnet, dieses Programm tut dir das ein bisschen in Farbe darstellen, es kann sogar die Landesgrenzen einzeichnen, ja, das heißt du, wenn du jetzt, sag ich mal, Nachtbild empfängst, die NOAA-Satelliten sind ja visuell äh, im ja. Großteil, das also heißt, ich empfange
2: lieber Nacktbilder, ne? ja, <lacht>
0: ähm, hast du <lacht> hast du dann deine, 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 deine Landesgrenzen kannst du anzeigen lassen und so, dass du auch zuordnen kannst, wo du halt gerade bist. Und dann hast du quasi die Dinger, die du in der Tagesschau gesehen hast, ähm, sage ich mal, an deinem Rechner selber empfangen. Und die Antenne kannst du dir aus einem alten Metallkleiderbügel bauen, weil du brauchst eigentlich nur so eine V-Antenne, ja, ja. Ähm, die du Nord-Süd ausrichtest, ähm, eine Lüsterklemme, ein bisschen Antennenkabel dazwischen. Das Ganze gibst du hier an deinen SDR-Stick und schon hast du die Möglichkeit, Wettersatelliten ah, zu
2: empfangen. Das ist dieser SDR-Stick, den du in der Hand hast, oder was? Genau. Ja. ja, das ist so ein kleiner. Ich habe gedacht, du schnüffelst am Edding oder sowas. <lacht> <lacht> <Ja, Ja, ja. lacht> der hat ihn so in der Hand gehabt, hier sowas, ja. Das ist Diese
1: SDR-Sticks, das ist halt das geilste, Gerd. Ich weiß nicht, ob du die kennst. kennst. Hast du die schon mal gesehen gehabt, diese, diese RTL-SDR-Sticks? Sagt dir das was?
2: Jetzt gerade hier beim, beim Benny im Stream, okay. ja. Dann sag
1: ich dir, warum die Dinger so geil sind. Du kriegst die, er hat jetzt natürlich schon wieder so ein geiles Gerät irgendwie, ne? Die Dinger kriegst du mit den, mit den richtigen Chipsätzen wie Sand am Meer im Internet. Die kosten dich so 25 Euro. Und wenn du die typisch billigen Teile hast, kostet die 25 Euro. Und da hast du sogar so zwei Meter Kabel bei, wo da so eine kleine Magnetfuß Antenne bei ist oder sowas. Reicht vollkommen aus. Und jetzt kommt das Geile an diesen Teilen. Mit diesen Teilen kannst du einfach mit der Software, die auch frei ist, RTL, SDR oder so heißt die irgendwie, oder SDR, 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 -SDR. SDR Sharp gibt Genau, Lust. SDR Sharp, genau. genau Und da kannst du wirklich den Frequenzbereich, wirklich, ich sage jetzt mal ganz grob, von 0 bis 30 Megahertz ohne Probleme und viel weiter. Nein, nein, und viel nein, nein weiter. Kurzwelle, 0 bis 30 sag ich
0: so, was schon super Also cool die ist. Dinger sind in Kurzwelle extrem schlecht. Ja, sind sie, aber du könnt, kommst sind, ran. sind im Prinzip, ja, du kannst hören, aber sind eher schlecht. Gut sind die tatsächlich im oberen Frequenzbereich ja. UKW. Äh, und die gehen quasi, grundsätzlich kannst du sagen, sie gehen quasi von der Kurzwelle bis fast in den Gigahertzbereich
1: Genau. Also zum Beispiel da sind NOAA-Satelliten, die irgendwo bei 100 unterwegs sind, irgendwo beim 70-Zentimeter-Bereich, glaube genau. ich. Ne? NOAA Richtig. irgendwo ist bei 70 Zentimeter. Ja. Also irgendwas für euch da draußen, irgendwas mit 100, irgendwas Megahertz. 137 Megahertz. 137 Megahertz. Ihr müsst da draußen immer an eurem Radio im Auto denken. Wenn ihr bei mir hier im Ruhrgebiet 1 Live einschaltet, habt ihr 106,2 Megahertz oder irgendwie sowas. Das heißt, ein paar Megahertz höher sind zum Beispiel diese Wettersatelliten. Einfach mal, um das vergleichbar zu schaffen. Um das vergleichbar zu schaffen. Unser WLAN, worüber wir reden, liegt bei 2,4. Gigahertz, Also oder 2400 sechs, ne? Megahertz. Richtig. Naja, und dieser Stick für 25 Euro, da kannst du dich, alleine damit kannst du dich schon 10 Jahre beschäftigen, weil du damit alles Mögliche hören kannst. Du kannst zwar nichts senden, keine Frage, aber du kannst ja alles, alles empfangen, alles. Und du hast einen ganz normalen Antennenanschluss. Das heißt, du kannst dir auch draußen eine riesengroße fucking Antenne hinbauen, und jetzt bekommen wir hier gerade irgendwas gezeigt. Adam. Der
0: Adam Pluto hat ein RX und ein TX. Ja, das ist aber ein richtiger SDR, ne? Ja, aber der kostet auch nur 130 Euro. Mhm. So sieht er innen aus. Ah, ein ja. bisschen, ich habe den ein bisschen umgebaut. Mit dem kannst du tatsächlich auch senden. Das hier ist ein vollwertiges Funkgerät, was quasi von 140 Megahertz bis 6 GHz alles kann. Ah ja. Ja, okay. Der hat so ein bisschen Probleme in der Frequenzstabilität, deswegen kann man hier einen anderen Quarz draufsetzen mm. oder halt extern speisen. Aber das Ding ist ein komplettes Funkgerät quasi auf ja, einer ja. Platine. Ja. Kannst du, äh, Adal und Pluto nennt sich das, kannst du dir einfach bestellen bei Mauser. Äh, kostet um die 139 Euro, glaube ich. Und da, da kannst du auch extrem geile Dinge mitmachen. Also wirklich, das ist so zum Experimentieren richtig, richtig cool. Kannst natürlich auch super empfangen damit.
1: Ja, ja, klar. Ja, das gibt es halt alles, deswegen sage ich ja eben einleiten, das gibt es halt eben alles verdigitalisiert mittlerweile, ne alles. Von vorne bis hinten. Aber immer noch, und das ist das Schöne dabei und damit will ich es dann auch belassen, wir können aber auch immer noch ganz normal, gefühlt bei guten Bedingungen, dreimal um die Welt mit unserem kleinen, mit unserem kleinen Kurzmeldengerät einfach ein bisschen Morsecode um die Welt schicken und jeder, der es vielleicht im Kopf nicht kann, und ich zähle mich dazu, ähm, kannst einfach mit einem kleinen, einfachen Tool bei sich auf dem PC den
0: Morse-Code auslesen und sich als Text wiedergeben lassen. Ne? Kleiner Fun-Fact, ähm, mit den Dingern hier und einer kleinen, selbstgebauten Antenne kannst du im 200 ein bisschen was Megahertz die alten, aufgegebenen amerikanischen Militärsatelliten empfangen. Hm. Welche primär von brasilianischen Drogendealern oder Lkw-Fahrern genutzt werden. Die nutzen, Unfassbar. weil diese, das ist analog und diese die Amis haben ein, ein weltumrundendes Satellitennetzwerk von diesen analogen Satelliten, was zum Beispiel dafür gedacht ist, wenn du irgendwie ein Pilot bist, der auf feindlichem Gelände abgeschossen wurde und möchte gerne nach Hause telefonieren. Dann nimmt er seine kleine, er Re kleine Regenschirmantenne, spannt die auf und kann über diese Satelliten weltweit um Hilfe rufen. Ähm, Problem ist, das haben auch andere entdeckt. <lacht> Unter anderem, da gab es in Brasilien eine riesengroße Razzia, weil halt diese Satelliten, weil sie ja offen sind. Es kann theoretisch gesehen jeder darüber funken. Und das haben halt die ganzen Drogendealer gemacht. Die haben das Ding einfach als primäre Kommunikationsweg genutzt, weil du weißt ja nicht, wo ist derjenige.
2: Der ja, kann in Brasilien
0: natürlich. sein, kann aber auch sein, dass der auf Alaska irgendwo sitzt, theoretisch. ja. Okay. Und ähm, dann gab es in Brasilien tatsächlich eine riesengroße Razzia, wo die die ganzen Antennen von den Leuten vom Dach geholt haben. Und jeder, der so eine Antenne auf dem Dach hatte, war schon mal grundsätzlich verdächtig.
1: Ähm, <lacht>
0: ja, wie gesagt, es gibt da die brasilianischen und spanischen LKW-Fahrer mittlerweile auf diesen Satelliten, die halt da einfach schwätzen. Also, nee. <lacht> es ist witzig. Und das alles kannst du empfangen mit dem kleinen SDR-Stick ja. und eine, eine, eine kleine Antenne, die du dir draußen irgendwo an deinem Balkon schraubst ähm, ja. und da kann jeder basteln.
1: Wie gesagt, das ist wirklich, das, wir reden hier von unter 50 Euro und du hast super gutes ja. Equipment. Ne? Unter 50 Euro und du hast super gutes Equipment und du kannst gefühlt alles, alles empfangen, alles. Also wirklich alles. Das ist das Spannende dabei. Und wenn du alles empfangen kannst, hast du schon, ach, so viel zu tun. Da, das kann man gar nicht es
0: gibt mittlerweile Software, die auch, sag ich mal, die DMR-Pakete, also die digitale Geschichten ja. am, am Computer entschlüsseln. Das heißt, du empfängst die Digitalsignale hiermit und dekodierst sie am PC. Ja. Für alle, die jetzt denken, ja, kleiner Disclaimer, äh, für alle, die denken, ihr könnt jetzt Polizeifunk damit empfangen, muss ich leider enttäuschen. Man kann nicht damit mehr, ja. Tetra grundsätzlich entschlüsseln. Doch der Polizeifunk hat in seinen Funkgeräten wie eine Art SIM-Karte, wo quasi ein Schlüssel drauf ist. Also quasi mhm. der Private Key wie beim WireGuard-Tunnel. Ja. Und über, diesen, über diese SIM-Karte wird quasi deine Aussendung verschlüsselt. Und du, selbst wenn du so ein Polizeifunkgerät hast, bringt ja. dir das nichts, wenn du diese Karte nicht hast, weil da ist der Key drauf und nur damit kannst du die Aussendung entschlüsseln. Ja, klar. Also ihr hört das, es brummt. Ihr könnt damit Kranfahrer abhören oder Taxifunk. Ja, ja, ja. Also es ist witzig. Uh, Flüchtlingsunterkünfte ist total witzig. Die, die, die Sicherheitsleute. Ja, ja ich habe stundenlang habe ich
1: Bossfunk angehabt. Ne? Also ja. nicht nur Betriebsfunk, sondern halt eben auch ganz normal Einsatzfunk. Stunden ja lang Du wusstest alles, was los war in der kompletten City. Du wusstest alles, was irgendwo los
0: war. Wirklich, du wusstest über jeden Einsatz Bescheid. Ja, das haben sie mittlerweile weg und das ist auch gut so. Ja, ja weil ja, du willst ja, nicht ja. wissen, ob die Tante Erna jetzt schon wieder den fünften Herzinfarkt hat, weil der Heinz zu oft über sie drüber gerutscht ist. Richtig. Ja, aber äh, man, es gibt noch genug andere Dinge, die man, die man mithören kann. Ja, Taxifunk und... Flugfunk auch immer mal ganz interessant, wenn die Air Force One mal genau. wieder hier irgendwie durch die Gegend juckelt, kann man das mithören. Also es sind schon einfach ja. lustige Dinge. So, wir müssen jetzt das Thema wechseln,
1: weil der, weil der, ich sehe gerade, der Gerd wird immer fetter. Der ist nur am reinschaufeln, am reinschaufeln und am
2: reinschaufeln. Ich frage mich die ganze Zeit, wann fangen wir mit dem Podcast an?
1: <lacht>
2: also ich habe 22 Minuten auf der Uhr schon. Ich weiß nicht, was du
0: gemacht hast, außer gegessen. Ja, <lacht> zwangsläufig möchtest du,
1: möchtest du ein Thema mit uns teilen Gerd? Nö. Nee. Ja, dann reden wir weiter über Funk. Das habe ich mir gedacht, dass du kein Thema mit uns teilen möchtest. Du hattest möchtest.
0: Dennis, wir können, ja mal, wir können ja mal auf den, auf den Netzwerkzweig zurückgehen, ja? hm, Du hattest ja. ja in deinem tollen Video gestern oder heute, ich, ich weiß keine Almosen nicht von mehr. Euch. <lacht> ähm, hattest du gehofft, dass Hetzner sich meldet wegen äh, Layer 2-Routing? Hat, hat Hetzner heute angerufen? Wahrscheinlich Nein, nicht. Nein, die haben heute nicht angerufen. Schade. Aber
1: ganz ehrlich, es ist Wochenende. Da werden, werden wahrscheinlich die entsprechenden Service-Leute vor Ort sein und das war's. Ne? Da wird wahrscheinlich sonst nicht viel vor Ort sein.
0: Ja, Gottchen. Naja. Für uns können die auch mal sonntags arbeiten. Benni, die sind nicht alle selbst und
1: ständig ähm, wie einige von uns, sondern die sind auch vielleicht nur mit. Arbeiter, da endet so. das um 17 Uhr am Freitag. Ne?
2: Sowas gibt es. Ich dachte, sowas gehört verboten. <lacht> Jetzt, wo du gerade von dem Video angefangen hast, ich habe mir ja echt die Mühe gemacht, nachdem wir heute halt Nachmittag da zwei Stunden verbracht haben mit jemandem, der das nachbauen wollte. Ja. Ähm, mir das mal anzuschauen. ja. Und ich muss ja neidlos anerkennen, da war alles drin, was er gebraucht hätte. ja. Im Video. Ja, ja. ja. Er hat es nur nicht, nicht aber egal.
0: Ja. Das, ähm, ich hatte gestern hat das auch Thema, einen gehabt. Das ist der, der gleiche gewesen. Ach, der okay.
1: <lacht> also falls du eine
0: Paypal, falls du eine Paypal-Spende bekommst, ja, darfst du es gerne in Teilen an mich und den Gerd abtreten.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe diesen Dreiteiler. Diesen Dreiteiler ja extra geplant und extra vorher validiert, dass der soweit funktioniert, bis auf das Thema, dass man nicht side to side in das Fritzbox-Netz reinkommt, weil die Fritzbox das einfach nicht kann, wie du ja auch gesagt hast, Benny. Und sogar, wie war das bestätigt bekommen hast vom AVM? Vom AVM
0: Support. Ja, AVM Support hat das tatsächlich bestätigt, dass es, sage ich mal, diese klassischen Side-to-Side erstmal nicht vorgesehen ist. Ja, es gibt ja. bestimmt hier wieder Möglichkeiten, das äh, über diverse Skripte direkt auf der Fritzbox anzupassen. Das ging ja auch die ganze Zeit schon. Ja, ja. ja ähm, aber sag ich mal so, für den Standardbenutzer ist es quasi von A nach B, aber nicht zurück.
2: Also mein Tipp war ja, schmeiß die Fritzbox raus, ne? Das ja. ist ja der grundsätzliche Tipp, genau. bin da ja ganz einfach. Das
1: ja absolut. Wir wissen ja mittlerweile, ne? du hast uns ja selbst in der Hand gehabt, Gerd, ne? Der China-Kracher, den wir da bestellt haben als PFSense, Sense, der, der, der kann doch genug Power, oder? Also. Ich glaub, äh, nö. Ja, für dich glaube ich nicht, ne? Der, ja. Ich
2: habe schon gesagt, wenn du wenn du nur Firewalling betreibst damit. Ja. Ähm, oder vielleicht noch ein HA-Proxy aufsetzt, dann durchaus in Ordnung. Aber Und sobald VPN du macht's. anfängst mit, äh, mit VPN, geht auch, weil ja. er ja die. Die krypto hat, ne? das AIS-NI. Genau. Aber du kannst halt, zum, wenn du anfängst mit Geoblocking, mit, mit, ja. mit Werbeblocken und so ein Zeugs, dann kommt er halt schnell ins Spitzen. Ja. Aber grundsätzlich funktioniert er. Nicht bei der Ausführung, sondern beim Bauen der Listen. Ne? Also genau. Da dauert es halt mal eine Zeit lang, bis es fertig ist.
0: Grundsä der grundsätzliche Betrieb von dem Ding ist top. Und da geht er eigentlich auch, ja. sag ich mal, an einem, an einem Standardanschluss in Deutschland, welcher ja nicht unbedingt der schnellste ist, ja? geht er auch nicht an seine Grenzen. Überhaupt Sagst du
1: gerade eben, unser Internet an unserem Standardanschluss in Deutschland sei langsam und scheiße? Hast du das gerade ernsthaft gesagt? Das ist ja Frechheit. Ja, ja habe ich gesagt
0: <lacht> und
2: werde das auch jederzeit wiederholen. Hm. Okay. Und ich finde, du solltest in einem der nächsten Videos mal erklären, wie man bei der Fritzbox diesen Exposed Host einrichtet. ja? Warum das denn? Um Weil Gottes das Willen? Die allerwichtigste Einstellung ist bei dem Ding, dass du hinten dran eine PFSN stellen kannst und <lacht> dein Roh hast. Geh ja? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Plötzlich kann die alles. Also, wir nutzen die Fritzbox wieder nur als Durchblasegerät. Du,
2: du, 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 kannst, du kannst es ja für jeden Typ Fritzbox in einem eigenen Video erklären. Immer wieder.
1: <lacht> du nimmst
2: immer wieder die da Fritzbox du auch Content. und machst immer
1: Exposed Host. Exposed Host. Jo,
0: klar. Richtig. Dann hast du Ruhe.
2: Und was ist, wenn ich eine 9347 habe und Geht eine 4711? Dann zeige ich dir auch. Der Menüpunkt naja, ist an der so gleichen Stelle. Mache. Ja. 10 Minuten Video drüber jedes Mal, Er steht oben eine andere Nummer, alles gut. Ja,
1: ja, ja, geile Sache, geile Sache.
2: Heute, heute war übrigens das Problem, wir können das ja ganz kurz mal
0: beschreiben, ja? Bitte? Heute war das Problem, dass derjenige sich eine Wireguard-Konfiguration gebaut hat, die grundsätzlich korrekt war. Er hatte es halt über einen DNS-Namen gemacht. Und, was
2: grundsätzlich auch nicht falsch ist, ne? Was grundsätzlich
0: ja. nicht falsch ist. Problem war, dass auf diesem DNS-Namen irgendwie eine IPv6-Adresse oh. aufbaut war. Und die Fritzbox natürlich... Was
2: auch nicht das Problem ist. Das Thema war nur, dass die PFSense keine hatte. Genau, die PFSense hatte nicht schon. die
0: korrekte. Ja, ja. ja, Und somit hat natürlich die Fritzbox gesagt, okay, ich nehme die IPv6-Adresse. Ähm, da war halt nichts.
1: Ja. Das Thema hatte ich auch schon zweimal, ich glaube mittlerweile, gehabt bei irgendwelchen Leuten. Ja. Ja, das ist halt das Problem, dass wir einfach mittlerweile mit zwei Protokollen unterwegs sind und gerade auch viele mittlerweile eine zwei Adressen haben und genau dann schlagen solche Fallen halt zu. Dass dann so ein System sich per V6 verbindet, du aber alles nur für V4 konfiguriert hast.
2: Nein. Mm -mm, mm -mm, äh, 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 äh. Nee, 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 Der Punkt ist, er hat den DNS-Namen genutzt, er hatte einen Quad-A und einen a rekord also quasi V6 und V4. Er war auch der Meinung, dass die PFSense diese V6-Adresse hätte. Ja. Hatte sie aber nicht. Er, nicht, er wusste
0: um. nicht genau, wie er... Er dachte, er kriegt bei der Hetzner-Cloud per DHCP eine V6-Adresse. Was ja so nicht ist. ja, Sondern du kriegst ja. ja nur das Netz und kannst dort in diesem Strich 64 dann dein Kram verteilen. Und das hat er
2: nicht getan. Okay, alles klar, ja, ja, alles klar. Aber wie er auf die Adresse kam, die er dann da in den DNS-Eintrag geschrieben hat, weiß ich jetzt auch nicht. Das war. Das halt weiß irgendwie. ich auch nicht, ja. Hm. Naja, wir hatten gestern ein spannendes Thema. Es ist so ein bisschen andockend an
1: das Thema. Also wir sind ja bei IT, IT. wir machen ja mit Computers, habe ich gehört, Computers.
2: Hab und gestern hatten wir ein schönes
1: Thema, was wir einfach nur so ein bisschen im Livestream angequatscht haben. Und das war das Thema Wi-Fi 7 und werden wir es brauchen? Wo werden wir es brauchen? Wie werden wir es brauchen? Werden wir es überhaupt brauchen? Ist es nur reines Marketing? Was ist es eigentlich? Ne? Ja, das ist ähm, aus meiner Sicht, wie wir gestern erörtert haben, eigentlich zu 80% Marketing und die letzten 20% sind vielleicht Anwendungszweck so wirklich irgendwo. Aber mehr darf es, glaube ich, auch nicht mehr sein. Weil wir machen ja gerade lange ist jetzt? Wie lang, wir sind jetzt ja gerade im Zeitalter, dass die jetzt seit einem Jahr aktiv werben mit Wi-Fi 6. Und das ist ja noch nicht die ganze Wahrheit, sondern wir sind ja eigentlich im Zeitalter von Wi-Fi 6E ja eigentlich schon lange angekommen, wo die ersten Plünen schon auf dem Markt sind. Aber ich denke mal, Wi-Fi 6E lässt sich wahrscheinlich schwierig vermarkten aktuell, weil nur ein paar... Endgeräte, die so draußen auf dem Markt sind, halt eben das wirklich können. Und jetzt soll schon Wi-Fi 7 kommen. Und ja, für die euch da draußen grundlegende Änderung bei Wi-Fi 7 ist halt eben die nochmals größere Bandbreite des Signals. Und da kommen wir jetzt gleich mal zu. Wir kamen ja eben schon aus dem Amateurfunk, da waren wir ja schon so ein bisschen bei Frequenzen. Und wir werden euch jetzt gleich mal sagen, wie groß die Bandbreite ist bei
0: Wi-Fi 7. Die Wi-Fi 7-Bandbreite, ja, also 320 grundsätzlich Megahertz. 320 oder 350 Megahertz. ja oder 50 sogar. 350, nee, 320 Megahertz, ja. 320 ja. Und, das, und, und ähm, tatsächlich ähm, witzig ist, dass es in der EU ähm, nur 480 Megahertz Bandbreite in dem Bereich vorgesehen ist für WLAN. Das heißt, unterm Strich, du hast genau... Einen Kanal, den du eigentlich nutzen kannst, ja, in dem gesamten Bereich des, der, der, der 1,2 GHz, 6, ja, äh, 6 ja. GHz geschichte So, und Wi-Fi 7 äh, nutzt ja drei Frequenzen gleichzeitig. Ja, genau. 2, 4, 5 und die 6 GHz geschichte So, und wenn man sich mal überlegt, dass man in dem Wi-Fi 6 Standard, wie, wie heißt der so schön, äh, 80211BE, ja. Ähm, bis zu Nee, das
2: ist 7. 6 ist. Äh,
0: ich meine, äh, meine ja 7. Ich meine im fi 7. Hm. Ja, 801211BE, ja, bis zu 46 Gigabit pro Sekunde übertragen kann. Das hatten wir ja gestern im Stream. Mhm. Wir hatten ja eine kleine Umfrage gemacht, wer ist mehr oder schneller als 1 Gigabit pro Sekunde zu Hause unterwegs. Ähm, Bitte 1 Gigabit. Gigabit, genau. Auf jeden Fall äh, kam ja bei dieser Umfrage raus, dass ich glaube von den 400 Zuschauern, die wir da hatten, ähm, 80% gesagt haben, wir haben nur ein Gigabit und es waren, ja. glaube ich, wenn ich mich noch richtig habe, 26 Benutzer, die gesagt haben, wir haben 10 Gigabit oder eine Handvoll Leute, ich glaube sechs oder acht waren es, glaube ich, die gesagt haben, sie wären schneller als 10 Gigabit unterwegs. Ähm, also da merkt man einfach, dass für 46 Gigabit, ganz ehrlich, für was? Es ist völlig unnötig, nicht. ja. Und man muss sich nicht ja einfach für den Heimuser User ja, natürlich, ja, natürlich. Der, über Start und
2: Ausleuchtung und all sowas. Nee, du brauchst es auch, wenn viele an einem Ort WLAN benutzen wollen, zum Beispiel. Dann bringt also dir, nee, nee, nein, nein,
0: das, nee, nee, da musst du, wenn viele das WLAN benutzen wollen, brauchst du doch nicht einen riesen Kanal, nee. sondern du brauchst viele kleine Kanäle, damit du, was weiß ich, wenn du zum Beispiel... Störungsfrei kommunizieren kannst. Wenn ich, wenn ich ähm, ein WLAN aufbaue für eine Veranstaltung, ja, und da sind irgendwie mal 1500 Leute gleichzeitig online. Ja, dann brauche ich nicht einen Monsterkanal mit 46 Gigabit Datendurchsatz, Single, sondern ich brauche viele kleine Kanäle, damit ich die Last auf die, auf die Kanäle verteilen kann und sage ich mal, halt die ganzen Clients auf meine Kanäle verteilen kann. Ich brauche nicht einen großen. Diese große Bandbreite brauche ich nur, um von, von, von Lampenmast A zu
2: Lampenmast B rüber zu funken. Ja, weißt du, Benny, ich brauche auch kein Feuerzeug. Es reicht mir zwei Stöckchen und ein bisschen drehen, damit es irgendwann heiß wird. Das stimmt. Sorry. Ja, sorry. Also. Du redest von heute, die reden davon, dass der Standard irgendwann 2024 erwartet wird. Und dann kannst du ja. davon ausgehen, dass vielleicht 25, 26 oder was man irgendwann Geräte kommen davon, wir haben heute 23. Ja, 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 ja. Klar. Wir reden jetzt gerade von Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E und was E überhaupt mitbringt, außer 6 Gigahertz, ist das Thema OFDMA, ne? Also die nutzen das schon so, dass das Band, das die da verwenden, auch mehrere Clients gleichzeitig verwenden kann, ja. ja. Oder versorgen kann. Das, Und das 6E, ist schon durchaus sinnvoll, ja.
1: Bei 6E hast du, glaube ich, die 160 MHz Bandbreite, glaube ich, zusätzlich, soweit ich weiß.
2: Ja. Auch das, ja.
1: ja. Auch da gehen, glaube ich, nur, soweit ich weiß, zwei Kanäle in den vorgegebenen Netzwerken, sonst passt nicht mehr rein. Zwei Kanäle, kriegst du da rein. Mit den 160 ja, Megahertz. Genau.
0: Du hast zwei Kanäle, die sich nicht überlappen.
1: Genau. Und wichtig ist immer noch für euch auch da draußen, man braucht die entsprechenden Endgeräte, die das können. Ja, das heißt also jetzt gerade mit 160 Megahertz, das sind jetzt maximal die aktuellen Top-Modelle an Smartphones oder sowas.
2: Sonst gar ja, nichts. Aber die kommen ja. Ja, ja, natürlich. Das ist ja keine Frage. Ich habe sowieso gleich noch eine Smartphone-Frage an euch. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Das, fällt, das geht ja erstmal runter. Ne? Am Ende kriegst du heute das neue Top-iPhone damit. Und genau. in zwei Jahren hat dieses Budget andere telefon am Ende auch, ja. Ja, ja, ja. Und der, der, der eigentliche Knackpunkt ist ja auch das, dass zum Beispiel Wi-Fi 6, also AX im Endeffekt, der eben das OFDMA mitbringt, das machen übrigens auch die Zelltauer, ne? Ja, also ja. klar, natürlich. ein bisschen natürlich. Kam, ne? Wenn wir jetzt hier von, von 5G und Wi-Fi reden, irgendwann ist es fast dasselbe, ne? Und da geht es auch darum, viele Clients zu versorgen über einen Zelltauer am Ende, wenn die sich da zusammen ballen, ne? Ja, richtig. Ich bin gestern zufälligerweise beim Gassi
1: gehen an einem sehr sehr neuen Funkmast vorbeigelaufen. Äh, ich, Mika hat mich nur durch die Gegend gezogen. Ich konnte nicht lange gucken, aber der war wirklich nagelneu dieser ganze Turm. Was da alles dranhängt außen, ich kann das ja nicht mhm. zuordnen. Ich habe keine Ahnung, ne? ich habe echt keine Ahnung. Aber was da alles dranhängt an diesem Mast, ne? Da waren bestimmt an der, der war nagelneu der Mast. Der war wirklich flatsch neu. Der muss erst zwei, drei, vier Wochen da irgendwie hingeballert worden sein oder sowas. Ey, da waren bestimmt oben am Mast, weiß nicht, 14, 15, 16 Module dran. Der hat eine nur so groß wie eine Zigarettenschachtel, das nächste so groß wie, wie ein Mofa. Ne, also ey, unfassbar, was das alles macht, keine Ahnung. Ne, wenn wir jetzt nur darüber reden, 5G, 4G, LTE, da wird wahrscheinlich alles in einem Kästchen drin sein, gehe ich von aus.
0: 5G kann nicht ohne LTE funktionieren, weil es darauf aufbaut.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe davon keine Ahnung. Aber da waren bestimmt 12, 13, 14, 15 Teile an dem Ding dran.
2: Alle in eine andere Richtung. Keine Ahnung, was da was gemacht hat. Ne? Ich weiß es nicht. Naja, das sind halt auch für die Special Beams, die sie formieren am Ende. Ne? Richtung der User erscheinen und so. Naja. Das macht schon seinen Sinn, dass die in verschiedene Richtungen abstrahlen am Ende. Ja? Und jeder Standard bringt ja wieder mehr, ähm, wie du schon sagst, Frequenzspektrum mit aber auch mehr Möglichkeiten, dieses Spektrum auch zu nutzen am Ende. Ne? Also ich meine, wenn das du jetzt davon richtig. ausgehst, die nutzen dann, weiß ich, 1024 kommen irgendwann demnächst, wahrscheinlich sogar mehr, ja. dann können die immer eben mit dem OFDMA dafür sorgen, dass innerhalb des Spektrums einzelne User ihre Ressource-Units kriegen und damit Daten übertragen. Das ist das Gleiche, wie am Ende auch im Kabelnetz zum Beispiel passiert. Ja? Mhm. Bei dem Downstream, da hast du ja auch ein paar 20 oder 100 Kunden drauf, Genau. die teilen sich diesen Downstream und auch vor allem im Upstream, wo es darum geht, wer davon senden, auch das Spektrum teilen die sie mittlerweile auf, eben über OFDM, sodass die dort einzelne kleine Kanälchen haben können, über die sie kommunizieren können. Und es geht dann stellenweise sogar gleichzeitig, ja? Ja, du hast recht. Ich kann mich
1: recht erinnern, in meinem Modem
2: auf der Web-Oberfläche irgendwas mit OF, OFMDA zu sehen
1: und dass in irgendeinem Kanal ich mich da einbuche. Oder Kanäle, Entschuldigung, mehrere Kanäle einbuche. So rum.
2: In mehrere Ja, Kanäle. weil das eben OFDMA ist, das ist der Upstream in dem Fall, ne? Ja. Ähm. Das ist ja dafür da. Der teilt in ja. kleine, kleine Frequenzbudgets, Spektren, Resource Units auf, ne, die dann eben den Clients zugewiesen werden, auf denen sie senden können. Und auch dass das, dass der Empfänger auf der anderen Seite eben da auch diskriminieren kann zwischen diesen Bändern, kann der zum Teil auch tatsächlich gleichzeitig Daten empfangen.
1: Ja, ja. ja klar. Ah ja. Ah gut. Wird uns jetzt
2: bald ereilen. Ich
1: vermute mal, wir haben es jetzt gerade gesehen: AVM kam um die Ecke. Mit irgendeiner neuen Box, wo, da schon, wo schon halt eben Wi-Fi 7 jetzt drauf stand, im Endeffekt, ob schon Wi-Fi 7 drin ist. Also, die Box ist, glaube ich, noch nicht zu kaufen, um Gottes Willen. Das war jetzt nur eine Messe. Nur eine Messe, ne? Heißt also, das dauert noch ein Jahr. Ähm, Wie
2: gesagt, den Standard erwarten Sie nächstes genau, Jahr. Dann, richtig. Dann, genau, richtig. Wann dann Geräte kommen? 100. Das weiß man nicht. Wir warten ja jetzt noch auf Geräte mit Wi-Fi 6e. Ich glaube, ich kenne zwei,
1: glaube ich, die es haben. Zwei, glaube ich. Sonst nichts. Wi-Fi 6, keine Frage, aber Wi-Fi 6e kenne ich, glaube ich, zwei aktuell. Zwei Access-Points jedenfalls. Sonst, sonst gar nichts. Ja, und was noch spannend war, war halt eben das Thema. Und das ist auch das Thema, wo ich dann mit aufspringen werde, wenn es denn dann wirklich mal Fuß fasst, was ja eigentlich schon hätte längst sein sollen, das Thema Meta, ne? Da will ich auf jeden Fall gerne mit aufspringen, weil das wird für uns ja auch nicht, nicht nur interessant, das Thema Meta, sondern darunter ist ja irgendwie das, ich kenne mich jetzt noch nicht aus, deswegen bin ich jetzt mal vorsichtig und ohne Gewehr. Ich glaube, der Kommunikationsstandard Thread oder so heißt der irgendwie, ne, der auf V6 aufbaut. Ich glaube, das heißt Kommunikationsstandard in Meta, der auf V6 basiert, heißt Thread. Und ähm, das wird natürlich für uns mega interessant werden, wiederum, weil es ja V6 ist. Ne, und über V6 kommuniziert und die kommunizieren ja auch in einer Art Meshing. Und dann wird es ja wirklich im Thema Smart Home zu Hause sehr, sehr interessant, wenn dann der Lichtschalter über die Glühbirne hin zur Spülmaschine dann zum Router ähm, kommuniziert.
0: Das hast du aber tatsächlich so, heute, heute... Ich wollte gerade sagen, das hast du ja tatsächlich in deinem Zigbee-Netz auch, weil jede Lampe erweitert quasi dein Netzwerk, sage ich mal.
2: genau Denn zum Beispiel bei ja, mir aber das ist, ist halt mehr oder weniger ein Standard ne, am Ende und genau. jetzt wollen sie es halt diese, machen, ja. das halt allgemeingültig machen. Das
1: wusste ich jetzt nicht. Also Zigbee kann
0: auch Meshing? Die machen die immer. Jede Lampe ja. bei dir ist Sender und Empfänger. Jeder das Lichtschalter. Ich nicht. Bei mir ist zum Beispiel, hier ist meine ja. Hui-Bridge. Ja? Ja. Die muss quasi nur zu den Lampen hier im Büro. Okay. Ja, die Lampen im Büro verteilen das Netzwerk weiter raus in den das Flur. Das wusste ich nicht. Und du warst ja. ja schon mal bei mir. Du kennst meine Wohnung, ja. die ist sehr ja. weitläufig. Ja. Ja. Ähm, das heißt, die, 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 die Hui Bridge würde in den Zimmern von meiner Tochter in keiner Weise empfangen. Das geht einfach nur dadurch, dass im gesamten Flur hm. halt überall Lampen hängen ja, welche quasi das Netzwerk immer erweitern. Und deswegen ist bei meiner Tochter ganz hinten, ja, hunderte von Metern weit weg, ja, also im Westflügel. Im Westflügel, genau. <lacht> <ja. lacht> <lacht> ähm, äh, nee, stopp, warte mal, das ist der Ostflügel, da geht die Sonne raus. Der ist Ostflügel. nach
2: dem Speisesaal oder vor dem Speisesaal?
0: Das ist dazwischen.
2: Dazwischen, ah, okay. Nein, die ist nach, nach dem Bankettsaal, ja. so um <lacht> Im
0: Ostflügel <lacht> habe ich dadurch natürlich auch noch. Quasi das SIGBI-Netz, weil jede Lampe und jede Glühbirne, jede Steckdose, die in diesem SIGBI-Netz ist, das quasi schon erweitert.
2: Okay. Jeder Lichtschalter. Ich nicht, ihr dürft mich jetzt mit Spuckekugeln bewerfen. Tun wir. Okay. Aber deswegen funktioniert es ja hier auch vom Keller bis in den ersten Stocknauf zum okay. Beispiel. Okay. Ne? Weil da würdest du ja mit der kleinen Brisch nie im Leben hinkommen. Ja. Aber das
0: war halt so, dass es tatsächlich, wenn du zum Beispiel die IKEA-Lampen nimmst, ja, ähm, brauchten die, die haben zwar auch in irgendeiner Art und Weise Sigby, haben aber ihr eigenes Protokoll quasi gesprochen. Ja. Ähm, wenn du Lampen von Tint haben willst oder Lampen von Inne oder was weiß ich, ja, jeder wollte irgendwo seine eigene Bridge immer haben. Das heißt, in Spitzenzeiten hattest du quasi nicht nur die Hui-Bridge, sondern dann noch das Ikea-Gateway, das... Äh, weiß ich nicht, Gateway, das schlag mich tot, Gateway, ähm, das eine funktioniert nur mit Alexa, das andere nur mit Google Home und das wollen sie halt durch Meta quasi standardisieren, dass halt, sage ich mal, dein Ikea-Umweltsensor, aber auch deine Philips-Hui-Lampen, Gartenbeleuchtung
2: oder was auch immer, alles Gardena, quasi... Gardena, Rasenmäher. Gardena, Rasenmäher, alles nur noch da über... das ist der Punkt. Es geht nicht um Zigbee. Zigbee-Lampen funktionieren immer meistens, also meistens. Du kannst diese dreadfree lampen von Ikea an der Huge Bridge anmelden. Ja, ja, das habe ich ja hier. Weil es eben Zigbee ist, genau. genau so. Aber die ganzen anderen tausend Sachen, die du kaufen kannst, deine Heizungsthermostate von 95 ja. anderen Firmen, ja. die alle ihre eigenen komischen ja. Bridges und Kults und Kunden. Die kriege ich halt an. nicht in mein Philips-Netzwerk rein. Genau. Dafür ist es da, damit man eben über Hersteller übergreifen, auch protokollübergreifen, da gibt es ja auch noch Z-Wave oder so ähnlich, ne? und zigbee ja. ja, ja. Zeugs dass man das über, unter einen Hut kehrt und sagt, jetzt redet man dann alle miteinander. Ja? Genau. Jetzt genau. Das so, brauchst
0: du, so brauchst du dann halt nicht irgendwie noch für dein Nuki-Türschloss einen eigenen Hub, sondern auch ja. dein Türschloss, weil ich habe ja bei mir zum Beispiel draußen das Türschloss, das hat seinen eigenen Hub, ja, ähm, weil das halt nicht über sich Ich hab da so ein Metallding
2: an, so an, so an so einem Ring dran hängen für meinen Türschloss. Da sind so Löcher drin. <lacht> ich habe hier meinen mein Schlüssel, den habe ich immer dabei, nennt sich Telefon.
0: <lacht> Der Gerd, ich glaube, ich glaube, dieser
1: Gerd meint diesen neumodischen Superscheiß. Warte mal, das nennt sich glaube ich Sch, immer mit Sch am Anfang. Bartschlüssel. Mit Sch, Sch, A mit genau. B am Anfang. Scheiße. Genau.
0: Ist ja auch Ein egal auf, je, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bei mir ist halt das Türschloss mit drinne und und und. Und das hast du dann später alles zusammengefasst unter einem Konstrukt. Ja, so dass quasi alles miteinander
2: sprechen soll. Das ist ja. Matter. Ja, und Threat
0: genau. ist dann so, quasi. So dass der böse
2: Mann nicht nur die Heizung aufdrehen kann, sondern gerne die Tür aufschließen, alles Korrekt. mitnehmen kann. Das genau. ist alles gut. Richtig. Ja, wenn einer mal eine Lücke findet, ist da alles weg. Korrekt, genau. Das, er soll es ja auch warm haben, wenn er die, die Tür Zeit. aufmacht. Ja, ja. 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 Finde ich super. <lacht> ähm, also bin ich völlig dabei. Der kann schon mal vorheizen, wenn er hinfährt. Ne? Bis dahin ist dann auch die Tür offen und dann kann er rein. Die Kameras
1: ja. sind aus, die Alarmanlage ist abgeschaltet.
2: Hatten wir nicht vor Weihnachten jemanden im Discord,
0: der gesagt hat, ich muss erstmal ein Firmware-Update an meiner Spülmaschine machen? Ja, Das ist doch toll. Ja, Das ist einfach super. Ja, ich mag sowas.
2: Ich finde es bescheuert. Ich habe doch neulich eine neue Kaffeemaschine gesucht. Ne? Meine ja. 13 Jahre alte Kaffeemaschine wurde inkontinent, war mehr unten in der, in der Windel als irgendwie in meinem Kaffeebecher drin am Ende immer. Ja? Ja. Habe mir gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr für eine 13 Jahre alte Maschine jedes Jahr die... Diese Wartung dazu bezahlen, die kostet einmal ein oder was, ja? Naja. Also gibt es eine neue. So Und ich habe mir echt lang suchen müssen, bis ich eine gefunden habe, die nicht online ist, kein fucking Display hat, nicht 85 Kaffeesorten anbietet auf so einem blöden berührungssensitiven Scheißding da, ja. Das ist eine fucking Kaffeemaschine und kein Computer. Man drauf drücken, Kaffee raus. Ende. Genau. Keine und Choices, kein nichts. Kein Scheiß Milchschlauch, gar nichts, der verschimmeln kann, weg, alles nicht Kaffee. Fertig. Mhm. Ja. Ich finde mal. Ne? Schwierig, ja. Nicht so einfach. Ja. Ja. Und dann kommen Kühlschränke online und Geschirrspülautomaten. Ja, also das, wie gesagt, einmal. das
0: muss man ja alles nicht mitmachen, aber grundsätzlich finde ich, dass Matter und Thread eine extrem gute Fortschritt in dieser ganzen System ist, ja. weil man halt nicht für jeden Scheiß irgendwie einen eigenen Hub haben will. Das heißt, es produziert einmal weniger Strom, weniger Müll. Ähm, und wenn wir jetzt noch dazu kommen, dass auch endlich mal irgendwie ein iPhone einen, einen USB-C-Ladeanschluss hat, dann sind wir alle ja. glücklich, ja, weil dann haben wir auch und es dürfte einfach auch gar nicht mehr diese Micro-USB und da Mini-USB nee, eigentlich nicht weg.
2: Ja, es ja. nervt mich einfach, du dass du mal ich differenzieren, was Meta und Thread überhaupt sind und wie sie zusammenspielen, ist das eine ein Protokoll, das andere ein Funk oder was ist das, ja? Also, Meta selber, pass auf, ich mache jetzt mal gefährliches Halbwissen, der Bandy googelt.
1: Meta ist im Endeffekt dieser, <lacht> Meta ist im Endeffekt der, der Standard, worüber wir reden. Das ist quasi die Definition, wie haben die Dinger irgendwie zu kommunizieren, wie sieht das ganze Protokoll und tralala aus. Das ist Meta. Das ist also auch der Marketingname, unter dem alles läuft, ganz einfach. Meta also. soll
0: quasi der Standard werden. Das ist quasi die, wie schreiben sie es hier, die übergeordnete Instanz der Funktechnik Thread. Ja, Meta ist quasi einfach die Vereinheitlichung der Protokolle. Genau. Und der Kommunikationsweg, wie kommuniziert
1: wird, ist halt, so wie diese Zigbee wahrscheinlich vorher im Vergleich bei jetzt halt eben dann Thread. Nur, dass der halt eben nicht über irgendeinen so Funkedösel halt geht, sondern halt eben mit V6 kommuniziert mit Apple Ja, Moment 6.
2: mal, stopp, mein V6 ist ein Protokoll. ja und Ich, ich kann es dir, dir, ne? dir kurz sagen. Also, Meta ist
0: ein Open-Source- Konnektivitätsstandard. ja, ah, siehst du. Ja, so. ja ähm, das heißt, damit werden dann einfach die Geräte von Apple, Samsung und so weiter alle miteinander kompatibel. Ja, Thread dagegen ist, dass der Kommunikationsstandard ja, quasi sowas wie Zigbee,
2: ähm, was quasi. Ja, Moment mal, du hast doch eben gesagt, Meta ist ein Open Source Konnektivitätsstandard.
0: Konnektivitätsstandard.
2: Okay. Da werden ist Quasi die API am Ende, oder was? Genau, richtig. Also, wer genau. redet, mit welchen Nachrichten, mit wem? Was gibt es da für Konnektionen? Genau, anzubieten? Richtig. Ja, genau. Okay. was wird da irgendwie auch
0: kommuniziert? Meta ist quasi die Kommunikationsebene. Ja, nehmen wir es als API-Schnittstelle.
2: Ja, alle reden hat gleich. Kann mir einer erklären, warum ich dafür was Neues erfinden muss? Ich meine, es gibt IPv6, ja, schön. Nein. Es gibt aber auch MDNS und so ein Graham Service Discovery, das gibt ja auch. schon. Aber
0: trotzdem hat ja jeder Hersteller, Google, Amazon, Apple, Huawei, Samsung, die oh, kommunizieren -Robot, wie wie immer immer, Jeder hat doch sein eigenes Protokoll irgendwo gebaut.
1: Der eine macht JSON und der andere macht Plaintext. Sagen wir jetzt mal einfach, um es mal ja. frei zu übersetzen. Der eine
0: verschlüsselt, der andere verschlüsselt nicht. Ja, genau. der eine macht diese Verschlüsselung ah, also die sprechen alle Bit, der andere, andere macht Sprachen. MD5 so, Die haben zwar genau. vielleicht
1: alle ein Telefon, aber der eine spricht Chinesisch und der andere spricht Deutsch Die, die, die verstehen sich nicht ja, Selbst
0: nicht. Es ist ja so, dass selbst die Amazon Alexa nicht in dein Apple HomeKit reinbringen kannst Mit Meta geht das dann Das heißt, ich habe nicht mehr den Zwang wenn ich HomeKit nutzen möchte so wie ich das verstanden habe, dass ich ein Apple HomePod brauche weil derzeit genau. brauche ich wenn ich HomeKit nutzen will ein Apple HomePod. Oder Davon irgendeine.
2: rede ich doch gar nicht. Es gibt aber doch Standards, die das schon ermöglichen. Aber die Warum Hersteller haben sich... Machen?
0: ja, weil die, alle die Hersteller, Hersteller haben, nicht geeinigt. haben sich geeinigt. da nicht geeinigt. Und jetzt, das ist das erste Mal, dass genau. ich über 200 Hersteller... Dein, und alle Alter. Großen,
1: sag das dazu, Benny. alles, genau. was
0: groß und Rang und Namen hat, das ist ganz wichtig. Google, Amazon, Apple, Huawei, Samsung, Oppo, iRobot Homematic, und so weiter. alles, die, die, die wichtigsten, alle. Die 200 größten Unternehmen genau. weltweit haben sich an einen runden Tisch gesetzt und haben gesagt,
2: Leute, hier wäre doch mal geil. Noch einmal, noch einmal, die hätten sich doch nur auf eine gemeinsame API einigen müssen. Nennt sich Meta. Das sage ich doch die ganze Zeit nur. Haben ja. sie gemacht, Meta. Aber dann brauche ich auch einen eigenen Funkstandard und all so ein Zeug. Was ist ja, denn der da kommt dahinter? doch jetzt ich mein... gerade, Gerd. Hör doch zu. Thread. Okay. Ja, ja, hör doch zu. Ich höre <lacht> hier in Schätzchen zu. Ich höre dauernd Meta, Meta, Meta. Ja, ich war ja noch gar nicht fertig. Meta so.
0: ist quasi die Kommunikationsplattform. Ja, nennen wir es jetzt API. So. Thread dagegen ist quasi der Kommunikationsstandard, also die, die Funktechnik, mit der dieses Mesh-Netzwerk halt aufgebaut werden kann. Ich lese jetzt einfach mal was vor. Ähm, dadurch kann dein Thread-Kühlschrank oder auch eine Lampe, ja? miteinander sprechen und das Netzwerk erweitern. Die Kommunikation via Thread hat einige Vorteile gegenüber Standards wie Wi-Fi oder Bluetooth. Es handelt sich nämlich um ein Low-Power-Protokoll. Das heißt, für die Kommunikation brauchen Geräte nur sehr wenig Energie, was Smart Home-Geräte, die einen Akku nutzen, zum Vorteil kommt. Außerdem ist die Reaktionszeit sehr gering und die Reichweite sehr groß. Quasi wie bei Lora. Du hast eine sehr kleine Bandbreite und das geht einfach schnell. Du hast ja manchmal, wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine WLAN-Steckdose nehmen, du drückst auf deinem iPhone auf an und dann dauert es drei Sekunden, bis deine Lampe irgendwann mal angeht. Das ist mit Thread halt nicht mehr so. Das funktioniert nahezu in Echtzeit. Das heißt, ich drücke auf meinen Knopf und die Lampe ist an. Auch das ist halt einfach geändert, ja. Thread ist eines von mehreren Kommunikationsprotokollen, die von Meta genutzt werden, ist aber nicht inklusiv, äh, exklusiv für Meta. Du kannst auch Produkte bekommen, die im Thread-Netzwerk kommunizieren, aber nicht mit Meta kompatibel sind. Ja, Was eher eine Seltenheit sein wird, schreiben sie hier. Ja? Also können wir unterm Strich sagen, Meta ist der Kommunikation, äh, der, 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 der Protokollstandard und Thread wird der Kommunikationsstandard, also das Funkmodul sein.
1: Genau. Jetzt müssen wir uns mal so rum einfach darüber einlassen, dass man sich jetzt mal vorstellt, in Deutschland hätten wir ein Internet gehabt mit IPv2, in Spanien gab es ein Internet mit IPv4, in Italien gab es ein Internet mit IPv6 und keiner kommt mit keinem reden, ging nicht, einfach... Ging einfach nicht. Genau. Und jetzt haben wir endlich, und das ist das, so wie ich das gerne unterstreichen will und endlich jedem sage, weil ich schon immer gesagt habe, aus diesem Grunde will ich diese ganze Scheiße hier bei mir zu Hause nicht haben, weil die alle nicht miteinander reden können. Und selbst jetzt mit diesem Meta-Thema kommt nicht nur das Thema, dass ja, wahrscheinlich hauptsächlich werden nur neue Geräte im Endeffekt das bekommen, aber viele haben auch gesagt, es wird... Updates es gibt geben? tatsächlich
0: schon Updates für ältere genau. Geräte, dass du halt auf Meta updaten kannst, dann Richtig. funktioniert es halt nicht mehr in der alten App, sondern dann ja. nur noch in dem Meta-Netzwerk, ja, und äh, die haben hier einen netten, netten ähm, ähm, Fazit geschrieben auf der Homepage, wo ich das gerade lese, ja, ähm, Meta ist eine sehr sinnvolle Sache, wenn sie so funktioniert wie beworben. Das ist immer klar. Ja, in so Smart Home aus. ist es schlicht nicht möglich, alle gewünschten Produkte von einem Hersteller zu bekommen. Ein Hersteller, der smarte Heizung anbietet, hat wahrscheinlich keine Lampen im Angebot. Der Lampen und wenn der Lampen hat, sind die scheiße. Der Lampenhersteller wiederum bietet keine Rollläden und so weiter. Meta soll genau. dafür sorgen, dass du künftig keine sechs oder sieben unterschiedliche Apps mehr auf deinem Handy brauchst, sondern alles in einer App zusammenfassen kannst. Das heißt, du kannst deine... Deine, dein Rasensprenger, dein, deine Lampen, dein Kühlschrank, Waschmaschine, Kaffeemaschine, ähm, dein Saugroboter, deine Gartenbeleuchtung oder was auch immer. Alles über eine App konfigurieren und von einrichten. Deinem
1: persönlichen Favoriten und nicht von dem, der gerade die, von diesem Funkstandard. Du hättest ja keine Bosch-Waschmaschine kaufen können, weil Bosch nicht den und den Sprache gesprochen hat. Du, es musste unbedingt eine Samsung- Waschmaschine sein, weil nur die keine
0: Ahnung gesprochen hat. In Zukunft kannst du dann quasi genau. mit der Samsung-App deinen Gardena Gartenroboter steuern. Sozusagen, ganz genau. Ja, sozusagen, genau.
1: Genau. Einfach, das ist, das, hier, genau. das
0: ist halt dein. Guck doch mal, wenn du zum Beispiel heute irgendwie dir so eine so eine komische TP-Link-Steckdose kaufst, musst du zwangsweise die TP-Link-Steckdosen-App auf deinem Handy haben. Genau, du kannst sie sonst dann nicht kannst einrichten. Kannst
1: du glaube ich in die Alexa einhängen oder irgendwie so. Ja, aber und dann ja.
0: brauchst du aber schon wieder die Alexa-App. Ja? Genau. Und wenn du das Netzwerk ändern willst, musst du schon wieder die Kasa-App aufmachen. Ja.
2: Und Kasa war doch zum Fall oder nicht? <lacht>
1: Das war Falsch,
2: Kas heißt die App von TP-Link. Also ich lese gerade so ein bisschen über das Thema. Ne? Da steht dann zum Beispiel Thread ist IP-adressierbar. Schön, gut. Ja, ja. Mit Cloud Access. Okay. Und AES-Encryption. Ja. Wie geht jetzt bitte AES-Encryption mit Low Power zusammen? Das ist ein mordsmäßig aufwendiges Thema, ja?
1: Hardware? Dafür gibt's mittlerweile,
2: hardware mittlerweile ja, <lacht> ja, ist trotzdem aufwendig. Okay. Dafür gibt es aus, aus Graz einen neuen Standard, der nennt, heißt ASCON, s -C -O -N, Und die haben nämlich einen Verschlüsselungsstandard entwickelt für das amerikanische NIST. Die haben das ausgeschrieben, so wie auch damals AES am Ende. ja. ja. Und die haben dort Verschlüsselungsalgorithmen äh, äh, entwickelt, die genau für solche Low-Power-Geräte da sind. Mhm. Also warte mal ab, bis das da auftaucht bevor du dir eine Lampe kaufst, die nachher nicht das neue Ding sprechen kann. Ja,
1: äh, ja. ganz ehrlich, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir uns hier so gegenseitig angucken. Die Hersteller werden immer noch irgendwie versuchen, ihre Abhängigkeit oder die Kundenabhängigkeit irgendwie zu schaffen. 100 aber, genau aber
0: genau da haben sie sich ja eigentlich in diesem ja. Konsortium geeinigt, das eben nicht zu machen, damit es leichter für den Endkunden wird. Wir ja. werden abwarten, was dieses Jahr, ich meine, das wird jetzt irgendwann anlaufen. Man, ich glaube, es gibt so viele Videos darüber, auch auf YouTube und was weiß ich. Man muss es, glaube ich, einfach abwarten, bis es dann mal startet. Ähm, und dann muss man gucken, ja. was passiert.
1: Das ist ja so ein bisschen das Schlimme, da muss ich ja dazu sagen, es ist ja gestartet, das Thema, nur es ist jetzt leider Gottes so, dass alle viel da gesessen haben, auch die Großen und alle in den letzten Meetings und Messen, die es nicht alles gab, auch Ende ab Mitte 22 ging das Thema quasi langsam los, alle auf den Messen gesessen haben und alle groß genickt haben, ja, 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 kommt alles, ja, 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 aber keiner hat so den Ersten, keiner will der Erste sein, keiner will zuerst auf die Fresse fallen, das ist so momentan der Status Quo von dem Thema. Die ersten Sachen kommen, die ersten Sachen sind auch da und auch schon äh, erhältlich, aber trotzdem will keiner so richtig das erste Mal aufs Maul fallen. Das ist der Status quo aktuell. Gerd, du wolltest gerade, du sahst gerade so aus, ob du irgendwie losschießen wolltest. Hau einen nee. raus. Nein? Nee, nee, alles gut. Nein, nein, okay. Ja, das ist so viel zum Thema Smart, Smart Home. Und wenn das Thema kommt und das Thema gesattelt ist, dann wird der Dennis auf das Thema aufspringen, aber auch erst. Dann. Das einzige, was ich hier besitze, sind hier meine zwei, drei Alexas, das ist für Musik abspielen und ich habe eine Lampe, die im Wohnzimmer, die machen wir per Sprache an. Das ist alles, was der Dennis an Smart Home zu Hause hat. Natürlich, weil ich kann jetzt sagen, es könnten noch viel mehr Geräte, könnten Smart Home irgendwie hier machen oder sowas. Ich habe auch irgendwo, irgendwo in meinem Schrank, habe ich irgendwo eine Philips Hue Lampe liegen und eine Philips LED Leiste, habe ich nie angehabt. Habe ich zweimal benutzt gehabt für irgendwo, pff, ansonsten nichts, ansonsten gar nichts. Da bin ich
0: das krasse Gegenteil, weil ich habe keine einzige nicht-smarte Lampe mehr.
1: <lacht> ja, da bist du dann der krasse Gegenteil. Ich, aber
0: bei mir sind sämtliche Lampen, sind jetzt nicht alle RGB, manche sind auch einfach nur vom Weißton änderbar. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich gibt es keine einzige Lampe mehr, die nicht in diesem Netzwerk drin hängt. Selbst mein Sideboard raus im Flur, wo der Fernseher äh, im, im Wohnzimmer, wo auch der Fernseher hängt an einer smarten Steckdose. Das heißt, wenn keiner zu Hause ist, ist das alles stromlos. Ja? Hm. Und ähm, da bin ich hier tatsächlich das krasse Gegenteil. Selbst die Badezimmer kannst du dir, einfach weil ich es nicht mag, wenn du morgens ins Bad gehst und es ist, du machst das Licht an und bist danach erblindet. ja Das ist einfach morgens ist das Badezimmer nur auf 5% Helligkeit und abends vielleicht ein bisschen heller oder du ja. willst vielleicht irgendwie bei einem etwas wärmeren Licht in der Badewanne liegen oder was weiß ich. Also tatsächlich ist hier, da bin ich das krasse Gegenteil, selbst das Büro hier ja, hat smarte Lampen, die ich einfach in der Farbtemperatur Helligkeit anpassen kann, weil ich das einfach extremst angenehm finde. Ich will kann das ich gar nicht mehr missen.
1: Kann ich auch. Ich habe hier in meinem Büro zum Beispiel von Aldi
0: eine, die eine Tint. Was? Die von Müller lights Tint. Ich habe keine der Ahnung.
1: Ja ja. Das ist auf jeden Fall ein großes Panel. Das ist bestimmt so 50 x mhm. 50, viereckig. Einfach nur wie so eine flache, mhm. wie so eine flache Flunder an der Decke, wo man auch keine LEDs sieht, sondern einfach eine flache mhm. das Fläche, ist eine Folie. Ja, oder eine, genau, wahrscheinlich eine dicke Folie, damit man keine LEDs sieht, was, was man wirklich auch nicht sieht. Und die kann ich mit so einer Fernbedienung einfach, äh, habe ich noch nie gemacht. Ach so, Habe ich einmal gemacht okay. mit einer Fernbedienung. Habe ich einmal gemacht und das war's. Okay. Jetzt, ich, jetzt benutze ich den Lichtschalter, um die Lampe anzumachen und die Lichtschalter, um die Lampe auszumachen. Das ist das benutze ich. ich benutze
0: eigentlich gar keine Lichtschalter mehr. Ich sag dann einfach, was weiß ich, ähm, Computerbüro an oder so
2: weiter, ja. Ähm. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese ganzen Kommandos mittlerweile finde ich grotesk blöd und unübersichtlich. Wenn ich da anfangen muss, dem Alexa Scheißding zu erklären, was es machen soll, bis dahin war ich schon du lang am Du kannst Schalter.
0: tatsächlich, aber auch schöne Gruppen machen. Wenn ich einfach, also was ich halt bei mir ist es so, dass wenn es, wenn die Sonne untergeht, geht zum Beispiel draußen die Beleuchtung an, da geht die Flurlicht die, an. Noch ja ins bauen auch ja, geht, geht, geht im Garten <lacht> das Licht an und das halt jeden Tag dynamisch. ja du kannst ja auch
1: Bewegungsmelder, Bewegungsmelder hinbauen, wenn du in dein Büro reingehst, anhand von der Uhrzeit, macht der halt eben in, in, dem, in dem Büroraum oder im Raum halt Licht an.
2: Du, ich habe das auch Intensität. alles gemacht und eingeschaltet und ich habe das so gemacht, dass im Gang draußen das automatisch geht und da ist es auch, wenn ich nachts auf Scheißhaus gehe, auch dunkler als Tagsüber, so, ich möchte nicht gerne aufwachen, wenn, wenn 8000 Lux daherkommen, ja. Ja, ja. Habe ich auch alles, aber ich Treiben muss ich es nicht, das ist der Punkt.
0: Ja, ja, okay. Also, ich finde,
2: vieles davon eine Spielerei. Man kann das schön machen, man kann das auch tun, aber im Bad liege ich in der Wanne und ob das Licht dann warm oder kalt oder grün oder gelb ist, ist mir eigentlich wurscht. Ja. Da liege ich halt da und. Der geht hat prinzipiell das, das Licht Wasser dabei hin. aus. <lacht> <lacht> dann brauche ich mir das Elend nicht anschauen, genau.
1: Der geht hat prinzipiell das Licht dabei aus, ganz einfach. <lacht> Ja, schon geil, schon geil. Ja, ich glaube, wir sind schon bei einer Stunde angekommen. Das heißt, wir müssen uns so langsam ähm, kürzer fassen und haben eigentlich die ganzen Themen, ich glaube, alle Themen, die wir im verkackten Podcast besprochen haben, glaube ich, gar nicht aufgerufen. Ne? Gar, nicht, gar nicht mit aufgenommen, soweit ich weiß. Ist auch nicht schlimm. Ich habe trotzdem mal eine abschließende Frage, weil mich das interessiert. Und ihr zwei seid ja auch so informierte Guys und lest auch zwischendurch mal die ähm, Computerbild. Ne? Und ich habe mal eine Frage. Ich habe mal so... Mich mal um, ich habe mich noch nicht mal umgeguckt. Ich stelle jetzt einfach die Frage wieder blind. Ich suche wie so eine Art neues Smartphone, aber ich habe mal ich mein, gehört gehabt, gehabt zu haben, dass es sogar mittlerweile Smartphones gibt, irgendwelche Superspezial-Smartphones, wo man Satelliten dran anbinden kann, hacker oder
2: irgendwie so ein Gedönse. Gibt es da irgendwas? Nee, Nein? Okay. Alles klar. Kein Plan. Gut, kein Plan. Gut. Das neue iPhone kann satelliten Notrufe abschicken, das weiß ich.
1: Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, gut. Da gibt es ja eh so klein, auch so ganz kleine Notruf-Satelliten-Sendegeräte, die gibt es auch von ja, Garmin Das läuft und über so. Starlink. Das Problem
2: ja. mit diesem, mit diesem iPhone-Apple-Watch, ne? ähm, die Notrufe absenden, wenn du auf die Schnauze fällst zum Beispiel, Funktional ist bei großartig. Gar nicht so gern, gar nicht so gern gesehen. Weil der Punkt ist nämlich, in einem Skigebiet zum Beispiel gehen tausende von Anrufen ein die ganze Zeit, ja, weil irgendwelche Leute auf die Presse <lacht> fliegen und nichts passiert ist. <lacht>
0: Frag mal ist den so, Benny ja. zu dem Thema. Ist echt so, ja. Kann ich dir einfach nur sagen, als ich meinen Unfall hatte mit dem Pferd, war das die grandioseste Geschichte überhaupt, weil mein Handy hat quasi den Notruf gerufen, hat seine Position übermittelt, hat äh, noch an meine Notfallkontakten eine SMS rausgeschickt, ähm... Das hat extremst gut funktioniert. Muss ich einfach sagen. Ja,
2: ja, ich nein. weiß, ich kenne die Story, oh. aber der, der Punkt ist halt, das ist immer das Auge des Betrachters, ne? Also der, die der Notrufleitstand, ja. der, Notruf ja, ja. der mhm. Mal angerufen wird, weil irgendein Kind auf dem auf dem, auf dem, auf dem dir, den ja. Hang runterrutscht, ja? die haben da keinen Bock drauf. Ne? Das kann, kann ich nachvollziehen verziehen. Da wirken einfach an, an einem sehr
1: zentral sehr zentralisierten Ort, wo einfach ein Sport betrieben wird, auf Apple Watches oder sonst was harte Gehkräfte, wo die halt eben dann sowas einfach fälschlicherweise auslösen. Ja, das ja, ist aus dem aber Moment ich gehe
0: davon aus, dass es ja quasi durch Software kannst du ja sowas ändern. Ja, ich sage mal, ähm, das, 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 Ich sag mal, Apple oder wer auch immer, ja sammelt ja auch die
2: Daten und sieht ja, okay, Aber was ist dann das Kriterium? Wenn du im Skigebiet bist, macht das bitte nicht, oder was? Dann fliegst du da aus dem Lift und brichst jetzt das Genick <lacht> und dann kommt auch keiner. Ich würde da wieder
0: sagen, dass du, das Bewegungsprofil muss halt anders analysiert werden. Weil ich sag mal, der, wenn du aus dem Lift rausfällst, wenn man die Daten davor vielleicht noch analysiert, ja. Also ich sag mal, da gehört sowas wie eine KI dann dahinter, die dann halt bewertet. Weiß ich nicht, ob man das so machen kann. Die dann bewertet. Nee, oder wer soll das
2: machen? Sydney? Naja, die Bing-KI heißt doch Sydney, oder? Ich weiß heißt ich nicht. Heißt die so? Die Bing-KI heißt die Sydney? Ich glaube, dass sie Sydney heißt, ja. ja kann sein, ja. Dann soll nicht. halt Sydney bewerten. Ich wollte nur sagen, wie gut sie funktionieren, diese KIs. Das wollte ich damit ernst ausdrücken. Ach so, ne? ja. Mhm. Ja, ich sag, auch da sind wir ja am Anfang. Ja. Also weißt du, aus dem Lift fallen, okay, plötzliche Beschleunigung nach unten, zack, gerade runter und aus. Fertig, ne? Das ist klar. Ja, aber auch
0: die Zeit, aber wie du gefallen bist. Ja? Schau, oder? Dir,
2: schau dir Michael Schumacher an. Der ist Ski gefahren, ganz normales Profil, haut auf die Fresse, haut sich den Kopf auf, Thema durch. Kann ja, immer das passieren. Das hat jetzt ein normales Profil, oder?
0: Ja, er hatte Beschleunigung, er ist hingefallen, das heißt, das wäre jetzt so, wo die Uhr auslösen sollte,
2: ja. Ja, aber das ist doch das Gleiche, was dem Kind auf dem Babyhügel passiert die ganze genau. Zeit und wo 10.000 Anrufe eingehen, weil irgendjemand wieder mal hingeflogen ist auf dem Skigebiet. Weiß ich Wann ist er denn verunfallt tatsächlich? Das ist der Punkt, ja. Naja, ja, bei der Schumacher war vielleicht. ein
1: bisschen ungünstig, glaube ich. Da glaube ich auch wie ist ja wurscht, aber der auf ist, und so, Kopf ne? Ja, Steine und so.
2: Der Punkt ist, du fällst hin beim Skifahren. Ja. Passiert 10.000 Mal jeden Tag. So, ja. jetzt willst du das ausfiltern. Aber wie erwischt denn jetzt dann den, der sich den Kopf angehauen hat? Das ist die Frage.
0: Eventuell müsste man dann tatsächlich weitere Vitalwerte noch mit, mit abfragen. Ja, weiß ich nicht. Man kann ja keine Ahnung, wie man das... Ich bin kein Mediziner. Also ich, ich bin ja dafür, nicht. wir
1: tragen demnächst einfach elektronische, alle nur noch elektronische Kopfbinden in pink und dann laufen wir draußen mit elektronischen Kopfbinden draußen rum beim Edeka, die halt eben unsere Vitalwerte am Kopf messen.
2: Du möchtest ja bloß deine Fußfessel stylischer gestalten, ja?
1: <lacht> ja, ich kam noch nicht in den Genuss äh, irgendwelcher Fußfesseln, also ja. noch nicht. Sag mal so. Ja, noch man nicht. könnte
2: ja auch zehn Minuten warten, wenn er nach zehn Minuten noch im, im Schnee liegt, dann Klinge ich mal meinen Notruf an, ne? Aber das wäre halt blöd, Vielleicht auch dann wenn zu wir 10 spät. Minuten, ja, ich wollte gerade sagen. Da könntest ja. du schon an Unterkühlung abkratzen. Naja. Ja, wenn du jetzt noch die Temperatur misst in deinem tollen Kopftuch da, dann <lacht> bist du gleich weg, ja. <lacht> Ach ja.
1: Ich glaube, mit den wahren Worten sollten wir jetzt diese Runde hier für heute einfach mal beenden. Ähm, ich lasse gar nicht mehr Revue passieren, was ist. Ich hoffe... Ihr ja, habt eine angenehme Woche und nächste Woche oder beim nächsten Mal hören wir auch den Remo hier wieder aktiv dabei. Ähm, ja, ansonsten, ich habe nichts hinzuzufügen. Das war's. War wieder eine schöne Runde.
0: So. Ja. Tschüss.
1: Ciao. Ja. Ciao, ciao zusammen.